0: Gefühlte Fakten. Und du bist am Start. Bei dir läuft auch.
1: Bei mir läuft auch, ja. Top. Aber du siehst mich jetzt immer so von der Seite. Ist das nicht merkwürdig, den anderen immer nur vom Profil zu sehen? Das wirkt so, als wärst du auf einer Münze. Als würde ich mit so einem Bild auf einer Münze reden. Es wirkt auch so, obwohl wir nur zu zweit sind, wirkt so, als würde ich mich mit jemand anderem unterhalten und du immer so von der Seite reinreden. So, ja, stimmt, finde ich auch.
0: Scheiße. Das gibt Flashbacks so eigentlich jeder Party, bei der ich war. Weißt du, wenn man in so einem Gesprächskreis ist, aber nicht so ganz dazugehört. Ja. Nur so, und dann versucht ja. jede, jede Öffnung so zu nutzen, um reinzukommen. So ja, ja. Also, was Ähnliches, mit auch mal passt Und dann das Gespräch geht weiter. Ach, scheiße. Ist aber auch ein guter Power-Move eigentlich, wenn du gerade,
1: wenn du mit, mit jemandem Skypes einfach die ganze Zeit zur Seite gucken. <lacht> einfach so, als, als ob du was Besseres zu tun hättest. Als oder ob du jemandem off-camera immer sagst: Ich komm gleich, ich komme gleich.
0: Ja, oder einfach sich komplett umdrehen. So kompletter ja. Dominanz-Move. Naja, bevor wir ja, hier wieder observational Comedy richtig durchstarten mäßig, ganz kurz einmal alle mit ins Boot holen und äh, Hallo sagen. Hi, hier ist gefühlte Fakten-Special-Folge, ähm, wie man hört, mit einem Gast, der wesentlich lustiger ist als Christian und ich zusammen, nämlich Florentin Will. Hi Florentin. Hallo. Sorry. Hey, danke
1: für die Einladung, freut mich.
0: Ja, danke, dass du gekommen bist. Du hast, äh, ich habe gehört, bis kurz vor Aufnahme noch bei den Rocket Beans alles wegmoderiert und mhm. äh, dich trotzdem noch vor die Kamera gezwängt, um mit, hier, mit mir zu quatschen. Ähm, ich lasse einfach weitermachen. Also normalerweise fange ich immer Leute auf und moderiere an und sag, wer die sind und was sie gemacht haben. Und dann gibt es ein kleines bisschen Hin und Her und Interview. Aber wir kennen uns schon einigermaßen lange und sind, glaube ich, beide sehr müde. Ich würde sagen, diese Folge wird einfach, lass einfach quatschen. Lass einfach normal Wir lassen den,
1: den Tag schön zusammen ausklingen. Wir kennen uns ja gut. Ich habe mich tatsächlich gefreut, weil wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Wir haben uns sonst immer so beim Neo Magazin noch mal hier und da getroffen, ähm, wo du dich für die schlechten Ideen der Redaktion entschuldigen musstest, <lacht> mir gegenüber. Äh, das war immer ein ganz, gut, ein ganz schönes Verhältnis eigentlich. Das, das fand ich immer gut. Du kamst immer so bittstellerisch zu mir und sagst, sorry, wir hatten nicht viel Zeit, aber das ist jetzt die Idee. <lacht> nee, du musst wirklich,
0: für dieses Spiel musst du wirklich <lacht> dieses Kostüm tragen. Nee, du musst als gehendes Schnitzel auftreten. Flo. Und ich weiß, die Redaktion will es so. Du musstest im Schnitzelkostüm. So du hast echt, also dank mir und äh, einigen anderen, wahnsinnig viele demütigende Kostüme getragen schon.
1: Ist, ist richtig, aber du hattest immer den Satz, egal wie dumm dein Kostüm ist, wahrscheinlich trage ich eins, das noch dümmer aussieht. <lacht> <lacht> und ich sah dann aus wie eine Frau, aber du sahst aus wie ein Weihnachtsbaum. Ja, so, das, das war, dann so, bisschen, ja, dann, das war dann so ein bisschen der, der Trade-off.
0: Mein, mein erster Auftritt on Air beim Neo Magazin war auch als Flüchtling. Da war ich quasi, weil ich der einzige Türke war, den irgendwie die BTF kannte, wurde ich angefragt, um beim ähm, bei Anspitzer, bei dem Typen, der mein Anspitzer ist, im Hintergrund so als Flüchtling da rumzuhausen. Ja,
1: ja, ja. Ja, ich fand es auch gut. Ich weiß noch, dass äh, dein erster Tag in der Redaktion als Autor von Magazin, nachdem äh, gute Arbeit äh, äh, zerstört wurde, und ein trümmern auf dem Boden lag. Und ich weiß noch, da ich, also war ich aus irgendeinem Grund da. Und ich hab noch, hatte aber den ganzen Tag so im Kopf: so, ah, krass, heute ist Tarkan das erste Mal da, jetzt sehe ich ihn wieder. Und du kamst rein und hattest so zwei Tüten Döner dabei <lacht> und ich, ich habe allen Döner gekauft ich dachte mir, okay, der ist sich seiner Rolle sehr bewusst hier, das ist schon beeindruckend. Mir wurde das
0: verkauft wie folgt, dass wenn immer eine Massenbestellung gemacht wird, wird es immer abgewechselt und das ist so gang und gäbe beim Neo Magazin hieß es von allen so, ja ja und jeder war schon, jetzt bin ich quasi dran als Neuer und ich dachte, cool, dann hole ich jetzt und dann nächste Woche jemand anders. Hat sich rausgestellt, die Tradition gibt es nicht. <lacht> <lacht> es war einfach nee. nur ein großer Komplett, damit ich jedem was zu essen hole. Du hast das so gut gemacht letzte Woche mit dem Essen holen Takan. Mach das doch nochmal. <lacht> Bis sich dann irgendwann das hinentwickelt. So, ah, heute ist doch Takan holt Essen Dienstag. Digga, es ist Tradition. Du kannst das doch jetzt nicht brechen. Ja. ja. Das ja, war, ja, war eine Zeit. Was war bei den Rocker Beans heute? Was hast du da wegmoderiert?
1: Ach, klassischer Donnerstag. Ne? Kennt man Creepjack und Piffige Ziffern, also das normale <lacht> Donnerstagprogramm. Da ist für jeden was dabei. Ne? Also das ist ganz, ganz normal, aber relativ, relativ entspannter Tag. Und ähm, ja, ansonsten war nicht viel, ist ein entspannter Tag und ich werde es ausklingen lassen. Wie gesagt, so wie wir eigentlich früher jeden
0: Tag ausgeklungen haben, lassen wir beide mal zusammen über <lacht> zu <lacht> unser Privatleben reden. Schön mit einem Bier in der Hand, gesellig, so kennt man's. es. Das, das ist eine Lüge, weil ich erinnere mich noch sehr gut an gute Arbeitszeiten zurück. Das war eine Sketchshow, die wir zusammen gemacht haben mit ähm, auf inhaltlicher Seite Katjana und ähm, Stefan. Und es war so, dass wir waren inhaltlich zuständig und es gab natürlich ein Riesenproduktionsapparat drumherum. Das heißt, es waren nicht nur wir vier, sondern es waren bestimmt 20, 30 Leute. Und diese 20, 30 haben sich immer jeden Mittag getroffen und gemeinsam gekocht und schön draußen wirklich gemeinschaftlich gegessen und jeder hat dann irgendwie was geholfen. Bis auf wir vier. Wir wurden nie mhm. eingeladen und sind immer irgendwie zum Kiosk gegangen und haben uns wie so Achtjährige dann irgendwie, keine Ahnung, Milchbrötchen und ein ähm, paar Schokobons als Mittagessen gekauft. Sind da so lang geschlürft, mitleidig hingeguckt, wie die da alles zusammen essen. Da hat sich jeder Kopfhörer aufgesetzt und seinen Mittag alleine vorm Rechner verbracht.
1: Ja, und wir mussten da immer komplett durch. Also es war wirklich so, wir mussten, um von unserem, von unserem Autorenbunker zum, zum Netto zu kommen, mussten wir durch wirklich so ein rio de janeiro essen <lacht> Karneval der Kulturen mit, mit Streetfood und Leute werfen so Teig in die Luft und jonglieren mit Paprika und wir so, sorry, sorry, Entschuldigung, sorry, ganz kurz mit ja, unserem Ja, wir, wir sind auch Teil Pl des Teams, aber wir sind nicht eingeladen.
0: Ja, nee, nee, genau, ja. Genau. Ja.
1: ja, sorry, 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 Entschuldigung. Also es war... Ähm, war immer sehr erheiternd, aber naja, ich glaube, glaub, wir haben uns äh, so eine gewisse Elfenbein-Image tut auch gut. <lacht> ne? Also so, dass, <lacht> ja. dass die sich gar nicht trauen, einen einzuladen. Weil äh, persönlich hätten die uns natürlich gern dabei gehabt, wir sind ja gesellige Typen, aber klar, man muss da natürlich auch so eine Hierarchie aufrechterhalten. Es ist vielleicht auch besser ich für alle.
0: Ich glaube, das zieht sich aber wirklich auch durch ähm, echte Hierarchien. Also ich glaube, die ganzen Verschwörungstheorien, die jetzt denken, oh, wenn das g 8 gipfelding ding da stattfindet, irgendwie in den Alpen und die sind da und dann in, in, unter verschlossenen Türen. Türen. Ich glaube, was dann passiert ist, Putin und Angela sitzen da, beide am Handy und scrollen einfach durch Nein-Gag und es passiert nichts, aber um das Image aufrechtzuerhalten, mm. um dieses um dieses oh, mystische, oh, da wird jetzt Weltpolitik gemacht, aufrechtzuerhalten, wird halt so ja hinter verschlossenen Türen einfach rumgehangen.
1: Du, ich glaube, dass, dass viele, viele Machthaber leiden da darunter. Ich glaube auch, dass Hitler in seinen letzten <lacht> Momenten im Bunker noch meinte so, ihr hättet mich auch mal auf eine Geburtstagsparty einladen kommen. Ich wäre gekommen. Ich wäre gekommen. Oh, mein Führer, ich wusste ja nicht, die hatten zu tun. Ich dachte, nee, ich hätte Zeit gehabt. Aber, <lacht> aber ihr habt mich ja nicht eingeladen. So, jetzt, jetzt ist zu spät.
0: Jetzt kann ich es ja sagen.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt, ich denke mir, eh, äh, immer wenn ich so einen Film sehe, wo Leute irgendwie dann so eine Leiche wegschaffen wollen oder so, und dann schaffen sie es so eine Zeit lang, bevor sie dann die Polizei drauf kommt. Ich denke mir so, es gibt, muss ja Leute geben, die haben Leute umgebracht und erfolgreich versteckt. Haben die nicht irgendwann so im Rentenalter, dass sie sagen ich will es jemandem Leute, sagen. So, ich hab, ich, ja. Ich, ja, ja, seit Jahrzehnten lebe ich mit diesem Geheimnis und dann so am Totenbett und die Marianne ist da und die Nicole und die vierjährige Nina und, und einer sagt so: Ich habe mal jemanden totgeschlagen.
0: <lacht> und ciao. Einfach so. Aber auch um die Genugtuung zu haben, so, ich bin damit durchgekommen. Weißt du, weil ich glaube, ja. Leute, die damit durchkommen, rechnen glaube ich insgeheim auch nicht damit, dass sie durchkommen. Weil man hört ja nicht nee. von denen, die damit durchkommen, sondern man denkt sich ja, dass, ja, warte mal, es hat geklappt. Nee, das kann nicht ja. sein. Und so zehn Jahre lang und so, Moment, ich hab's, ich hab's wirklich gepackt. Also man will doch die Genugtuung. Ich glaube, in ein paar Monaten äh, wird sich jemand melden, so mit 90 Jahren und sagen, übrigens, ich war der Typ, der aus Alcatraz abgehauen ist. Ich war's. Ich war ja. die ganze Zeit unter euch. Ihr seid so dumm. Ciao.
1: Ich glaube auch, dass, ähm, also so gerade dieses ganze Tatort, Spuren, Ermittlungen, ich glaube, das ist alles Hollywood. Ich glaube, wie es in der Realität wirklich abläuft, ist, dass die Polizei gar nicht ermittelt, sondern einfach darauf wartet, bis irgendjemand auf Facebook postet. Alter, Leute, sorry, jetzt muss ich sagen, ich habe da den Typen abgestochen und in der Hecke vergraben und das hat halt niemand gefunden. Zack, verhaftet so. Ich glaube, die Leute verraten sich eher selber, als dass denen irgendjemand auf die Schliche es
0: kommt. Es gibt tatsächlich ähm, ganz viele Fälle, wo Leute auf ihr auf das Bild reagieren mit dem sie gesucht werden. Also wenn die Polizei dann eine Fahndung macht und dann reagieren Nein. die drauf und sagen, ey Leute, ernsthaft, das Bild, das Bild von mir habt ihr nicht irgendwie, guck mal hier, da gibt es ganz, ganz viele. Und was es auch gibt, ja. was die Polizei ähm, ab und an macht, ähm, ich, ich, ich glaube, das war der Fall, wo jemand äh, bei Autobahnen so äh, was runtergeschmissen hat und dann jemanden damit umgebracht hat. Die haben gesagt, oh, wir haben DNA-Spuren gefunden und wir werden jetzt das ganze Dorf quasi absuchen nach diesen DNA-Spuren. Es sei denn, zufällig hat jemand doch was gesehen, was eine andere Spur wäre. Es sei denn, es gibt jetzt doch noch ah, Zeugen. Weil sonst ja. machen wir dieses große DNA-Ding, das auf jeden Fall funktioniert und dann kommt natürlich der Täter und sagt, ah, ich hab's, ich, hab, ich bin auf jeden Fall Zeuge, ich habe da jemand anderen gesehen, der da und dann zack, natürlich verknackt. Genial.
1: Deswegen auch generell, falls ihr bei der Polizei arbeitet und so eine ähm, Täterbeschreibung rausgebt, kleiner Tipp: immer sowas einbauen wie, der leicht übergewichtige Täter <lacht> verließ den Tatort. Und dann mal gucken, wer sich meldet und sagt: Ey, was heißt denn hier leicht übergewichtig? Was soll das denn heißen? Das ist für eine ganz normale Figur. Zack.
0: Ja, und die Fahndungsfotos. Immer die unvorteilhaftesten Fahndungsfotos aller Zeiten raussuchen. Weißt du, so bei einer ja. Party, wo man gerade nicht aufgepasst hat und so komisch am Bier nuckelt oder so. Das Foto nehmen. Ja. Immer das demütigste Foto von dem raussuchen und damit suchen. Oder halt auch, das habe ich, glaube ich, schon mal ähm, als Theorie gedroppt, äh, äh, dass man einfach Serienmörder nicht so geile Namen gibt. Weißt du, die heißen hm. ja immer irgendwie der, der äh, Hammerkiller oder Zodiac, so. Zodiac, Buffalo Bill, ja. Einfach demütigende Namen geben. Der, der Mini-Peniskiller oder der leicht ja. schielende Fotzenknecht oder sowas. so dass man gar nicht ja. als, als Serienkiller diesen Ruhm gar nicht abgreifen will, dass du dann den Rest deines Lebens dann der, der leicht schielende Fotzenknecht bist.
1: Es stimmt schon, es stimmt. Du, aber tatsächlich, als ich meine Prognosen gemacht habe für 2020,
0: ähm, weil ich, ich, ich dachte mir, ich hau mal was raus. Weil, wie war denn, wie du, als du so deine Prognose gemacht hast? Ich habe Prognosen also, gemacht. Du, du hast das so runter, als wenn jedes Jahr sich ganz Deutschland versammelt <lacht> in so einem Berg und ja, auf die Prognose von Florentin will. Ist das ein Ding oder ist das, hast du das für dich gemacht? Ich will, dass das ein Ding wird und ah. man muss halt irgendwann mal anfangen. So,
1: du kannst ja auch nicht die zehn Gebote, du machst ja erstmal eins. Ja, klar. Und wenn das läuft, dann kommen die Leute wieder und sagen: Ja, wann geht's weiter? Was ist das zweite? So, ja, du musst Jesus ja erstmal anfangen. Ich habe ja
0: auch nicht angefangen, als er zwölf Jünger hatte. Der ist ja schon durchgezogen und hat dann irgendwann zwölf gesammelt. So am Anfang war es ja noch relativ eigenartig, da durch die Dörfer zu ziehen. Ich bin Jesus. Ja. Warte, wer bist du? Je, je Sohn Gottes. Was? Nee. Hm. Ja. Irgendwie. Ja hättest du jetzt zwölf Leute, die auch sagen, ja, das ist ja so ein Gottes, aber so ganz alleine. So, Der musste auch erst die kleinen hey. Clubs bespielen. Das verstehe ich ganz yeah. gut. Was war denn ja, deine Total, Tabute? und deswegen,
1: deswegen habe ich eine Prognose rausgehauen. Ich dachte, man, man muss spezifisch werden. Weil sonst ist es so, wenn du eine Prognose machst, es wird irgendeine Katastrophe geben. Ja, es gibt nicht im Jahr eine Katastrophe. So, ähm, du musst Und deswegen habe ich gesagt, 2020 wird es mal wieder so einen richtig harten Serienmörder geben. So richtig durch die Medien, so richtig krass. Noch nicht passiert. Das heißt naja, ich warte noch ein bisschen. Ja, naja, aber, aber guck mal. Ich komme jetzt erst, ja, Corona oder was. Ja, das aber du nicht da,
0: so funktionieren doch Vorhersagen. Nee. So funktionieren doch Vorhersagen. Ja. Du sagst sowas wie der Affe wird aus dem Zoo ausbrechen und dann passiert irgendwas, was so ähnlich ist und dann sagen alle, oh, Moment mal. Das könnte es doch gewesen sein. So ist doch Sadramus doch. Der hat einfach 2000 weirde Sachen aufgeschrieben und irgendwie kann man da alles reininterpretieren. Wobei ich das auch geil finde, das verstehe ich an den Verschwörungstheoretikern nicht. So also Ken Jebsen und Co. Die sagen ja schon seit 10, 20 Jahren: Leute, dieses Jahr, dieses Jahr geht's ab. Dieses Jahr hm. wird auf jeden Fall, Leute, nächstes Jahr, nächstes Jahr geht's ab. So wie häufig können die das wiederholen, bis Leute denken: Ey, ganz kurz mal eben. So was Ähnliches hast du letztes Jahr schon gesagt. Und ist es ist nichts ja. passiert. Weißt du, ist wie mit Clickbait. Tatsächlich,
1: ich, ich, ich folge ja man, äh, bin ja auf so manchen Verschwörungstheorie-Seiten, äh, weil ich mich damit mit beschäftigt habe, auch so mit intensiv mit 9-11 und so. Und jetzt bin ich da aus dieser Recherchephase noch bei so ein paar Seiten, weil ich denke, das ist irgendwie schon interessant. Hast du es denn aufgedeckt?
0: Und Hast du es denn <lacht>
1: Ich habe es aufgedeckt, ja. ja. Es, ist, es ist tatsächlich passiert und ich habe es aufgedeckt. Okay. Und ähm, was ich da selten lese, ist ein. Ey, sorry Leute, ey, wir haben vor einem Monat gepostet, dass irgendwie im Grundwasser irgendwie Chemikalien sind, die alle alle Leute irgendwie die Gene manipulieren. Das stimmt nicht. Sorry. <lacht> sorry, haben wir uns da vertan. Das kommt recht selten, sowas. Also das liest man wirklich nie, dass die wirklich einfach mal sagen, da haben wir uns wirklich komplett vertan. Aber das Deswegen war es meine, meine große Hoffnung, ich wollte die immer infiltrieren, diese Seiten. Dass ich wirklich auch sowas poste und dann irgendwann in den Kreis der Verschwörer mit aufgenommen werde und dann irgendwann wirklich so was komplett unpassendes poste wie übrigens sorry für letzten Monat als ich behauptet hätte Jesse Eisenberg wäre ein reptiles Wesen stimmt nicht
0: sorry mein habe ich ein mich Filler. getäuscht aber das kann ich tatsächlich. Völlig
1: verzettelt irgendwie.
0: Das kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil, Shell, du bist zu so einem Sektenführer aufgestiegen, zu so einem Verschwörungstheoretiker. Die Leute kommen, haben für dich irgendwie zwei Wochen Urlaub genommen, um da irgendwie auf deiner Berghütte anzuhören, was du zu sagen hast. Und kurz vor der großen Rede, wo du weißt, da sind jetzt Leute, die haben teilweise in der Beziehung in Bruch gegangen, weil die mir folgen. Und du merkst, so gut war die nicht durchdachte ja. Theorie. Du, da musst du durchziehen. Da musst du durchziehen. Ey, nee, du
1: hast das. Die, die, deine Jünger haben dich halt gefragt, wie wurde das Universum erschaffen? Und du hast halt so ein bisschen was improvisiert, ein bisschen gefreestylt. Und die haben das halt direkt niedergeschrieben. Ich glaube auch, weil früher gab es ja kein Papier. Das heißt, du musstest alles in Stein schreiben. Und ich glaube, das ist extrem kontraproduktiv. Weil allein so die zehn Gebote, die zehn Gebote, sind ja, halt nicht töten und so. Und dann so, okay, haben wir jetzt in Stein gearbeitet? Und Gott so, so wow, 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 Wie Stein. <lacht> <lacht> können, können wir das machen? Bei 8 war ich jetzt nicht so ganz sicher, aber können wir das nochmal, nee, ist jetzt ein Stein, ja, okay, dann ist es jetzt, und das kannst du nicht mehr ändern, es so, geht nie wieder, kannst du es ändern.
0: Ja, und auch wenn Deswegen. jemand irgendwas mitschreibt, quasi, und dir passiert was peinliches, ja. dann ist es für immer verewigt, so an so einem Berg, so in groß, wisst ihr noch auf der Party, als äh, Johannes der Säufer irgendwie äh, auf seine Schuhe gekotzt hat.
1: Deswegen glaube ich ja auch, dass die Pyramiden waren ursprünglich sehr klein. Aber dann dachte ich, Moment mal, die haben da alles reingeschrieben, was mein Vater gemacht hat. Lass uns da noch mal so zehn Meter Stein obendrauf über alles drüber bauen. Und dann, dann sieht sieht's besser aus, so einfach so. Die wollten einfach nur die
0: alten Spuren verwischen, weil du kriegst es aus Stein einfach nicht mehr raus. Aber da gibt's ja auch die Verschwörungstheorie, dass das in Wirklichkeit irgendwie von Aliens gebaut wurde. Und ich muss sagen, ich hatte schon häufig, dass ich mich auch mit Verschwörungstheorien beschäftigt habe. Und einfach so, weil einfach Reptiloid, hahaha. Ha. Aber das war die erste, wo ich so eingetaucht bin und so langsam gemerkt habe. <lacht> äh, warte mal. Stimmt. Moment mal, wie haben die das denn gemacht? Also wie konnten die es denn so präzise schneiden? Hat sich da natürlich nach noch hm. tieferer Recherche herausgegeben, ja, ja doch, da kann man schon einigermaßen erklären, vor allem Sklaven, vor allem sehr viel <lacht> Tod und ähm, äh, sehr viel Leid. Ähm, aber das fand ich ganz geil. Da gibt es auch ein Buch von ähm, einem Journalisten, der wollte für einen Artikel in diese ähm, Pickup-Art-Szene. Und wollte das so ein bisschen einfach recherchieren, sich mit den Treffen infiltrieren. Und das ist ein bisschen abgedriftet. Der wurde zu einem der Top-Pickup-Artists der Welt einfach. Der wurde die Nummer zwei. Ich, warte, ich habe den Namen vergessen. Äh, aber wahnsinnig lustig, da wo dann einfach die Recherche zu weit Nein. ging. Und dann die alte, irgendwann das
1: alte Nummer zwei-Problem. Ich bin der <lacht> zweitbeste Pickup-Artist der Welt. Wie ist er nochmal? Oh, keine Ahnung.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist. Kennst du den, also, ja, aber damit kannst du auch gut unterm Radar fliegen. Kennst du den zweitgefährlichsten Serienmörder? Keine Ahnung. Steht vor dir. Oh. Wow. Wow.
1: Oh. Zweit. Ja, okay. Ja, ja, ich habe seit,
0: seit von vor 30 Minuten einen Gag im Kopf, den ich kurz loswerden will, bevor wir zum nächsten Thema äh, rushen. Mhm. Folgende Theorie. Jetzt einen Krimi schreiben. Nee, komm. Ich weiß so was. Wenn, wenn man Gags so an, anmoderiert, dann gehen die nur schief. Ich lasse ich lass es sein. Ich wollte dich was... Gut. Ich, ich lasse es sein. Man kann, nicht, man kann sich nicht auf den Podest stellen und sagen, hey Leute, hört mal zu, ich habe hier was Lustiges. Das, das geht selten gut. Das ja, geht selten nee, du kannst gut.
1: Nicht, du kannst nicht aufs Mikrofon tippen, laut einatmen und dann dich umdrehen und gehen. Das geht nicht. Das kannst du einfach nicht machen.
0: In 30 Jahren, kurz bevor ich sterbe, werde ich noch sagen, ach ja, das war übrigens der Gag und dann, ciao. Ich wollte ja. noch ein bisschen, ich bin jetzt eingestiegen in die Gaming-Szene, Florentin. Du bist du okay. bist ein Moderator, du hast bei Frank Elsner gelernt zu moderieren und bist einfach ein Profi in, in, der, in der Hinsicht. Aber es gibt eine zweite Sache, die du gerne machst, nämlich Spiele spielen. Und mhm. ähm, wo du mir um einiges voraus bist. Wir haben auch immer Age of Empires gespielt. Das hast du, da hast du gesagt, komm, hol dir das mal, lad dir das mal runter, hol dir doch mal. Und ich hatte das mhm. noch aus Kindheitstagen im, im Kopf, dass das <lacht> Spaß gemacht hat, der Age of Empires. Ich habe halt nur gegen den Computer gespielt, immer auf leicht. <lacht> Und du hast mich zerstört wie sonst mhm. was. Das hast wirklich innerhalb von wenigen Sekunden... Ich habe so gerade meine erste Lehmhütte aufgebaut. Du warst schon 30 Zeitalter voraus und mich irgendwie mit welchen fliegenden Rittern angegriffen. Ähm, mhm. Das hat mich nachhaltig zerstört. Aber ich habe mich jetzt wieder so langsam rangetastet ans Gaming.
1: Aber du warst wirklich gebrochen. Ich erinnere euch wirklich ja. noch daran, <lacht> dass du auch am nächsten Tag wirklich bedrückt warst. Weil du hast nicht nur ein Spiel verloren, du hast irgendwie deine Zivilisation verloren. Die, die haben dir vertraut. Diese Dorfwunde, die für dich Gold abgebaut haben, für die warst du der, der es einfach sagt und dem man vertraut und die wurden alle abgeschlachtet.
0: Ich habe auch sehr viel Liebe reingesteckt. Also ich habe es ja nicht erwartet, ja. dass das so schnell wieder kaputt geht. Das war für mich, ich dachte, es ist ein Aufbauspiel, wo man erstmal so eine halbe Stunde schön seine Stadt aufbaut. Ist ein,
1: Ab ist ein Abreißspiel. Und ist
0: es hat sich rausgestellt, ist eher ein Abreisspiel. Das, mhm. das war wirklich nachhaltig verstörend. Aber ich habe mich jetzt so langsam wieder reingewagt und ich meine, du, du spielst auch, du hast auch ein, bei Twitch heißt das glaube ich, ne? Ähm, mhm. einen Kanal, wo die Leute beim Spielen zugucken können. Ich habe ein paar Fragen und zwar bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich merke, ich habe mich in Rollenspiel reinbegeben, ähm, wo ich merke, meine Charaktere haben ein besseres Leben als ich und ich mhm. kümmere mich was auch besser um die Charaktere. Also ich habe Red Dead Redemption gespielt und jetzt gerade spiele ich Kingdom Come Deliverance, das ist dieser mhm. äh, Mittelalter, dieses Mittelalter-Rollenspiel, was lächerlich, wirklich lächerlich detailreich ist. Und ich habe wirklich gestern so eine schöne 1-2 ein Stunden-Session gehabt. Und saß auf, meinem, auf meiner Couch und habe dann dafür gesorgt, dass er schön ein bisschen was trinkt, was isst und so ein bisschen, dann gab es ein Mission, wo man feiern gegangen ist mit dem Priester aus dem Dorf und er hatte einen richtig geilen Abend. Und so langsam bröckelte dann so meine Fassade vor meinen Augen zusammen, weil ich dachte, ich, also warum, warum, warum habe ich gerade keinen, also warum gehe ich nicht raus und spielen, warum gebe ich gerade diesem Charakter einen geileren Abend als mir? Ist das eine ja. Phase im Gaming-Leben, die man überwinden muss oder mache ich was falsch?
1: Nee, du musst da durch auf jeden Fall. Du bist jetzt so, du, du hast noch Verbindungen zur echten Welt, die müssen gekappt werden, die müssen weg und erst dann kannst du richtig einsteigen. Ähm, aber das passiert oft so, wenn du sagst, du, du, du lässt die Reitenstunde ausfallen, um in Red Dead Redemption zu reiten, dann kannst du schon merken, okay, das sind vielleicht Dinge, die langfristig weg müssen.
0: Bei mir ist es eher so, also, dass ich du bist auf dem ich, richtigen Weg, dass ich stinke und dann aber mit meinem Charakter dusche und den irgendwie rasiere, frisch rasiere und dann irgendwie neue Kleidung kaufe, während ich halt wirklich stinkend schwitzend auf dem Sofa sitze und merke, ich lasse mich komplett gehen.
1: Ja, es ja, stimmt schon. Ich, ich habe auch viel World of Warcraft gespielt, wo man dann irgendwie auch relativ repetitiv Sachen abarbeitet und abfarmt und so. Und wo es sich auch wirklich wie Arbeit anfühlt. Und man sagt so, ach, jetzt muss ich das noch machen. Zwei Stunden, jetzt machst du noch. Und dann vor allem, dann hast du auch so ein schlechtes Gewissen. So, ich habe heute den ganzen Tag, ich habe noch nicht mal Erz gefarmt heute. <lacht> Also ich muss jetzt schon noch mal zwei Stunden Erz farben, sonst war der ganze Tag umsonst. Und dann denkst du dir, okay, dann mache ich's halt und dann töte ich jetzt halt Wildschweine, um Fleisch zu sammeln. Und dann denkst du, okay, jetzt habe ich heute was geschafft. Jetzt kann ich spielen, so jetzt kann ich was <lacht> anderes machen. Aber man muss schon was geleistet haben an dem Tag. Ansonsten das merke ich gerade richtig. Also es ist gerade richtig ja. überhand.
0: Es ist einerseits schön, einerseits auch ein bisschen gruselig. Ein zweites Problem, das ich habe. Und zwar als ich die ersten paar Spiele ähm, abgeschlossen habe, war so ein bisschen, ich hatte ein Gefühl von, ich habe was geschafft. Ich habe gerade die Welt gerettet, als irgendwie Geheimagent in, in Splinter Cell habe ich gerade die Welt gerettet, bis mir aufgefallen ist, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass ich die Welt rette. Es gibt kein Szenario B. Mhm. So, es ist so, ich habe eigentlich habe ich nichts geschafft. So man kann das Spiel nicht nicht schaffen. So tausend Menschen ja. spielen das und alle schaffen es und zwar genauso wie ich. So, es ist kein richtiges Achievement. Ich habe eigentlich habe ich nichts geschafft.
1: Ja, Splinter Cell hatte ich auch für die Gamecube. Ähm, wurde mir gestohlen, tatsächlich. Oh, okay. Bevor ich das, das Spiel durchspielen konnte, wurde mir das Spiel gestohlen. Also, äh, das, das ist ein traumatisches Erlebnis. Das ist eine Wunde, die immer noch offen ist.
0: Aber andererseits, in dem Spiel geht es ja darum, so rumzuschleichen und zum Teil Sachen zu stehlen. Ja. Also, vielleicht
1: Vielleicht war das das wahre Spiel, <lacht> sich nicht das Spiel klauen zu lassen, aufzupassen. Nee, weil der, ich, ich hatte das mit Gamecube und dann hat mein Bruder hat mal so eine Hausparty veranstaltet und so ganz viele Freunde eingeladen, ähm, die dann im Haus waren und Party gefeiert und irgendjemand hatte halt mir äh, meine Gamecube, sämtliche Spiele <lacht> und die Fernbedienung zu meinem Fernseher geklaut. Aber Wo ich mir denke, okay, Gamecube und Spiele, fick dich. Aber die Fernbedienung Fucking fick dich, Alter. Ich musste danach immer, und ich hatte ein Hochbett. Das heißt, ich musste immer, um den Kanal zu wechseln, musste ich die Leiter runterklettern. <lacht> am Fernseher Ich mir fuck you, Alter, wirklich, ich klau mir alles, aber nicht die Fernbedienung. Das, das war ist wirklich, da habe ich mich geärgert.
0: Das ist einfach böse. Das so, ist jemand, böse. der mir beim, beim Fahrrad die an den Griffen den, 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 den Schutz drumherum weggenommen ja. hat. Wo ich denke, warum? Jetzt muss ich halt immer auf das Eisen des zu erfassen. das war unangenehm. <lacht> Aber was für einen Mehrwert hat dieser Mensch? Warum hat er es abgeknüttelt? Das ist das
1: Wertloseste am
0: Fahrrad. Ja, wirklich. Allerwertloseste. Und das klaut man. Das einfach. Das, die wollen einfach nur Leute leiden sehen. Ich glaube auch. Fernbedienung ist schon ziemlich mies. Aber vielleicht war es wirklich, wie gesagt, das Spiel. Vielleicht war Splinter halt eigentlich, dass man das verhindern musste. Wie so, ein, wie so ein Spiel, wo es darum geht, möglichst viel Geld zu machen, das sehr teuer ist. Und dann kauft man sich das, legt es ein und dann steht einfach, du hast verloren.
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich habe die tatsächlich bis heute nicht zurückbekommen. Falls einer der Zuhörer es ähm, mitbekommen hat, das Einzige, was ich weiß, der, der Dieb war ein bisschen übergewichtig. Ansonsten weiß ich nicht viel. <lacht> so, leicht, äh, falls ihr meldet euch. Und er hat so einen steht, komischen na, hat echt, Eigengeruch. Aber echt gestunken mein Zimmer
0: danach. Also es war echt ähm, echt nervig. Ich das, äh, wann hattest du einen Fernseher? Oh, sehr sehr spät. Also eigentlich erst, als ich ausgezogen bin. Ich hatte nie einen Fernseher in meinem Zimmer. Doch, ich hatte schon Fernseher
1: und ich habe natürlich Fernsehen geliebt. Ich hatte nur eine, <lacht>
0: <Dann haben lacht> ja, ja. nur eine
1: Fernbedienung. Erst hatte ich nur eine Fernbedienung und keinen Fernseher und danach andersrum. Und dann habe ich, da weiß ich noch, dass ähm, habe ich viel zu bis viel zu tief in die Nacht noch Fernsehen geschaut, weil ich dachte immer so, ja, wenn ich jetzt mich hinlege, dann schaue ich halt kein Fern. Also mache ich das halt lieber nicht, sondern schaue noch weiter Fernsehen. Ähm, warum soll ich die Augen zumachen, wenn ich sie auch aufmachen kann? Und äh, dann habe ich aber immer, habe ich mich wirklich so reflexartig darauf trainiert, dass wenn ich gehört habe, dass meine Mutter die Treppe hochkommt zu meinem Zimmer, dass ich dann den Fernseher ausschalte. Und das war ein älterer Fernseher, der so ein Wupp Geräusch gemacht hat, dass ich immer in exakt dem Moment huste. Und ich habe immer genauso gehustet, <lacht> dass ich dieses Geräusch übertönt hatte. Und ich weiß noch, dass irgendwann meine Mutter dann zu mir gekommen ist und sagte, man kann es sein, dass du krank bist. Immer wenn ich die Treppe hochkomme, zu dir hustest du, weil zum Arzt gehen oder so. Und das war auch so ein okay, ich wurde ertappt Moment, wo ich dann meine kriminelle Karriere an, an das ist aber habe. so ein
0: Sektenmoment. Also hättest du da also so ein Verschwörungstheorie hätte durchgezogen, hätte gesagt, äh, ja, ich habe tatsächlich ja. Husten.
1: Bin chronisch krank. Aber so war das noch im Schlaf huste ich?
0: War das noch einer von diesen ganz alten röhrenfernsehern, wo dann danach auch noch diese Elektrizität über dem Bildschirm flackert?
1: Ja, herrlich herrlich, richtig gut. Und dann hatte ich irgendwann einen anderen Fernseher und der ist dann so kaputt gegangen, dass, dass der Fernseher war immer noch rechteckig, aber das Bild war nicht mehr rechteckig. Das Bild war und ich glaube, man kann es am besten mit einer Sanduhrform beschreiben. Und zwar näherte es sich in der Mitte so zusammen und ging dann wieder auf. Also so als hätte jemand das Bild ganz rechts und ganz links genommen und so eingedrückt. Und so sah das Bild aus und der Rest war schwarz. Und ich hab halt das weitergeguckt, einfach. So. Das hat ja im normalen Fernsehen geschaut. Aber alles sah halt mega strange aus.
0: Wobei ich auch komisch finde, dass ähm, es so wenig Augenkrankheiten gibt, bei denen, also man kennt irgendwie Farbenblindheit oder grauer Star oder so, wo das Bild. Aber es gibt sehr wenig, wo das, wo das Bild so verschwommen oder verschoben wird, wie bei deinem Fernseher zum Beispiel. Also, ich kann mir nicht erklären, warum es so wenig, wenn du irgendwie einen Unfall hast oder so und ab dann nur noch alles so geknickt siehst.
1: Ja. Oder halt so, so auf dem Kopf, so das Bild ist komplett gedreht. Und du denkst dir, ey Leute, ich sehe perfekt, aber es ist halt alles falsch. Ey, ich würde mal wirklich wahnsinnig werden, glaube ich. Ich glaube
0: auch. Ich glaub, dann lieber blind, wirklich.
1: Aber das ist doch so, dass das Gehirn das irgendwann umschaltet, ne? Es gibt ja so Brillen, wenn du die trägst, dann ist das Bild verdreht. Aber tatsächlich, nach ein paar Tagen, dreht dein Gehirn das Bild. Das du ist, siehst wieder richtig.
0: Dein, dein Körper, denn der, das Hirn hält es einfach nicht aus. Es, es nee, nervt ihn so das sehr, dass ist, er sagt, komm.
1: Das ist faszinierend. Vor allem dein Gehirn dreht irgendwann das Bild und wenn du dann die Brille abnimmst,
0: dann, dann ist du das Bild wieder gedreht.
1: Oh Gott. der Menschen, Körper Dann dauert es wieder ein paar Tage und dann dreht er es wieder um. Wie, un, wie unfassbar das ist. Wie unfassbar das ist.
0: Es ist wirklich gruselig. Und Ich habe auch also gehört, ähm, dass und ich man schaue die, manchmal Nase, auf die, die Nase eigentlich ständig sieht, aber das Gehirn irgendwann sagt, Leute, wir wissen, da ist eine Nase können wir das nicht einfach ausblenden und dann zack wird's ausgeblendet
1: <lacht> so, so Auge was sehen wir äh, eine Nase okay ja, ja. und weiter okay so konstantes Feedback von den von Augen kommt die ganze Zeit Nase 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 Nase, Nase, Nase. Nase, Nase. Vorsicht, das Nase. so
0: wir machen hier <lacht> mal einen Stopp kurz wir haben es verstanden Augen kann ich ganz kurz mit dir kann ich ganz kurz mit dir privat reden bitte vorsicht da, das, <lacht> ja. Nase, das Nase das ist Nase das ist Nase Auge yep ganz yep. kurz ja, ja. ganz kurz unter uns wir wissen, dass da eine Nase ist. Nase! Wir, wir ja, wir wissen, dass da eine Nase ist. Wir ignorieren das jetzt einfach mal bitte. Okay?
1: Und die Nase guckt so ein bisschen beschämt so, ja gut, müsst ihr jetzt auch nicht ständig sagen. habe halt ein bisschen zugelegt weiß, in der letzten Zeit.
0: Ich weiß, dass ich schnell ins Blick falle ist. Ja.
1: Was riechen wir? Wir riechen die Nase erstmal. Und ja, auch das können wir ignorieren. Also, was schmecken wir? Äh, ganz starken Zungengeschmack gerade. <lacht> okay, so, jetzt noch mal alle stopp. Alle einmal stopp. Ganz wir müssen kurz hier blinzeln. blinzeln,
0: wir müssen blinzeln, wir müssen blinzeln, wir müssen blinzeln. <lacht> Leute, wir haben seit 10 Sekunden nicht mehr geblinzelt, blinzeln. Okay, blinzeln. ab jetzt
1: Augen. Einfach stopp.
0: Wenn irgendwie, sag, sag
1: Bescheid, wenn Tiger da ist, ansonsten halt die Klappe. Der Rest Leute,
0: Leute, 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 ich spüre was. Wir, wir, wir stehen auf irgendwas. Wir stehen auf Oh, jetzt geht der Fuß hoch. Oh, jetzt, jetzt äh, nicht mehr. Jetzt gehen wir hoch, jetzt nicht mehr. Ich glaube, okay. wir, wir fallen nicht. wir nicht mehr. Ja, ich glaube, wir fallen, nein, wir fallen nicht mehr. Haben's. Danke,
1: okay, danke. Nichts mehr von Füßen, bitte. Nichts mehr von Füßen.
0: Wie lange lang ziehen wir jetzt
1: diesem Bett durch? Eigentlich? So, so lange, bis ich mich frage, ob Kinder im Bauch schlafen.
0: Sind die wach im Bauch? Ja. Ich dachte, Kinder, also, die schlafen die ganze Zeit. Deswegen ja, sind die auch so wütend, wenn sie rauskommen. So, die haben gerade neun Monate geschlafen. <lacht> Leute, noch fünf Minuten, komm. Oh nö,
1: ach nö, nicht Licht, nicht Realität. <lacht> aber, also entweder die schlafen immer, wenn die Mutter schläft, oder die schlafen immer, oder die schlafen nie, oder haben die selber, machen die selber irgendwann frei Ich glaube, die, so,
0: glaub, die haben einen eigenen Rhythmus. Und ich glaube, deswegen ist Schwangerschaft auch so anstrengend, wenn du so müde bist dich hinlegen willst und dann so ein kleines Kind in deinem Bauch einfach entschließt. So, jetzt spiele ich ein bisschen Fußball. Jetzt ist 3 Uhr nachts ist ein perfekter Zeitpunkt, um ein bisschen rumzukicken.
1: Ja. Weil ich frage mich, ob die, ob die innere Uhr, ob die angeboren oder antrainiert ist. Also angenommen, weil ich meine, wir beide wissen ja, die Menschheit wird nicht mehr lange auf der Erde leben können. Dafür müssen wir sorgen. Saturn, Mars, Neptun, so und dann ist der Tag halt irgendwie 20 Stunden lang und dafür 20 Stunden macht. Ich glaube, die Menschen können sich da mega schnell dran gewöhnen. Ich glaube auch. Und die Frage also die Frage ist, ob das angewöhnt ist oder ob es biologisch ist. Und dann müsste man gucken, wie das bei dem Kind ist, ob das Kind schon... Weil beim, für das Kind ist ja immer Nacht eigentlich, oder? Also es ist ja immer dunkel. Also ob das Kind selber dann... Also so ein intrinsische Uhr hat... Wann man schläft und wann nicht? Ich glaube, wir kommen nicht weiter, weil wir beide einfach schlicht die ich, Antworten. Nicht also ich,
0: ich, glaube, ich glaube ja, aber ich glaube, und, dass, es, ähm, dass man das beeinflussen kann, und meine Frage wäre, wie weit kann man gehen? Kann man einem Kind so weit erziehen? Ich glaube übrigens, die Nazis haben viele, viele Chancen vertan, weil es gab ja. eine Zeitspanne, in der die so viele Experimente hätten durchführen können. Einfach mal gucken, ähm, so ein Kind, wie sehr kann man den Tag rhythmus Kann man so einem Kind erzählen? Ja, ja, Nächte dauern 20 Minuten, Tage dauern 5 Minuten. Und dann ist es mhm. halt wirklich aufwachen, schlafen, aufwachen, schlafen. Wie, wie sehr kann man die Realität, wie sehr ist die Realität konstruiert, wie sehr kann man die verzerren für jemanden, der noch keinen Kontakt zur Realität hatte?
1: Ja, das stimmt schon. Ja, so ist eine gute Idee.
0: Ja. So wie,
1: wie, wie kurz kann, der, kann so eine Schlafphase werden?
0: Ja, stattdessen haben ja, die halt irgendwie so unmenschlicherweise Lampenschirme aus Menschenhaut gebaut oder irgendwas. Und die Nazis, das waren echt Dreckskerle.
1: Ach, ja, so viele verpasste Chancen ja. einfach.
0: Und stattdessen furchtbar. Genozid und, und naja. Ähm. Ganz kurze andere Sache, weil du eben gesagt hast, dass das jemand dein Videospiel geklaut hat, Splinter Cell. Ich habe tatsächlich mhm. das Buch ähm, More Stories About Spaceship and Cancer dreimal gekauft bisher. Und es ist wieder Echt? nicht in meinem Besitz. Ich habe es das erste Mal gekauft und Katjana Gerz ausgeliehen, die es daraufhin verschenkt hat. Katja, also ich dachte, sie
1: ist verstorben. <lacht> <lacht> die, ist, die darauf verstorben ist. Hallo? Mein Buch. Mein Buch zurück.
0: Oh, das ist ja. auch unangenehm bei Beerdigung und so. Leute, ja. ich hatte da tatsächlich noch ein Buch, das ich ihr ausgeliehen hat, auch bei der offenen, ähm, beim offenen Sarg, so noch so reingucken. Ich, ich, also, der
1: Hambandu ist. Sie war eine gute Frau, sehr treu, aber sie hat auch ihre Verpflichtungen manchmal vergessen. Wie zum Beispiel, als ich ihr das Buch More Stories About Spaceships in Cancer geliehen habe, das sie mir nicht zurückgegeben hat. Hat es zufällig jemand dabei? <lacht> Wer es dabei hat, möge jetzt sprechen oder für immer schweigen. Die
0: weinende Mutter zeigt so langsam auf.
1: Ziemlich lustig, oder? Dieses
0: Buch. Ulkige
1: Kurzgeschichten durch eine Metamoderation zusammengehalten.
0: Es, es war ihr Lieblingsbuch. Ich hab's noch das das ja, einzige, Auch ich würde
1: es gerne lesen.
0: Aber das, war das kann Einzige, ich. was mich an sie erinnert, weil alles durch den Brand weggegangen ist. Das Einzige, was ich von ihr noch habe, ist dieses Buch.
1: Aber warum haben sie es noch, ist die Frage. Hätte es sie es mir nicht nach zwei Wochen zurückgeben sollen?
0: Sie meinte, sie meinte ein Freund von ihr hat es ihr geschenkt.
1: Gut, Freund ist jetzt ein bisschen, <lacht> wir arbeiten zusammen. Das ist natürlich auch <lacht> Aber äh, bei mir ist es ähnlich. Ich habe tatsächlich ähm, Oh, äh, übrigens, du hast mir ja damals ein Buch empfohlen. Äh, als als äh, wir noch intensiven Kontakt hatten, hast du mir ein Buch empfohlen. Weißt du welches? Äh, die Bibel? Auch, ja, aber das Napoleon-Buch.
0: Das Napoleon-Buch. Welches napoleon -Buch? Du hast mir
1: das Napoleon-Buch empfohlen. Die, die, Biografie. die Biografie von Napoleon. Ah, ja! ja! Die ist ganz gut. Und weißt du was? Ja. Die, und da dachte ich mir, Alter, Tarkan, das ist ein belesener, intelligenter Mensch. Was der äh, liest, ist gut. Habe ich mir auch bestellt. Stellt sich raus, ich habe es bekommen, auf Französisch. <lacht> und jetzt, also habe ich es... Natürlich nicht zurückgeschickt, weil ich nie was habe. Aber jetzt lerne ich Französisch seit ein paar Monaten. Um und jetzt habe ich Monat? angefangen, das Buch auf Französisch zu lesen. Weil ich mir dachte, passt ja eigentlich mega gut. Napoleon-Biografie auf Französisch. Und jetzt lese ich es auf extrem gebrochenem Französisch <lacht> und verstehe fast nichts. Aber auch also, ich stell äh, mir das nur vor, Bild,
0: das du von Napoleon dann hast. Er hat ja. ähm, er, er hat mit einem Apfel jemanden erschossen. Nee, das, das Wort heißt, das ist Pistole. Ah, okay. Er, yeah. Aber diese eine Schlacht wo 100 Enten gegeneinander gekämpft haben, Leute, das war ja krass. Warum liest man dann nirgendwo anders was drüber?
1: Ja, und ich weiß nicht, hatte der einfach nur ein extrem interessantes Leben oder fehlen mir die Vokabeln einfach. <lacht> Aber ich kann mir auch gut vorstellen, äh, wie wir uns nach einem Monat treffen. so Und ich so, Alter, ich habe das Buch gelesen, das du mir empfohlen hast. Und so, echt, mega geil, wie fandest du es? Ey, mega krass, Alter, der war mit acht Jahren halt irgendwie schon im Weltraum oder so. Wie krass <lacht> ist das denn? Und so, nee, eigentlich nicht. Nee, und in einem, das, ist das Buch, das du mir empfohlen hast, völlig falsch verstanden.
0: Ja, das. Ja. aber das ist auch, also das ist Intellektualität, wenn du das, das Buch auf Französisch da stehen hast in deinem Bücherregal, da kriegst du wahrscheinlich Es macht dann was so, her. Da kommt dann irgendwie, äh, Richard Dahlbrecht ja. nickt dir dann so anerkennend zu. Und jetzt ist Flo aufgestanden und greift sich das
1: Buch. was mich ärgert ist, dass, von, dass man von dem Cover her nicht gut genug sieht, dass es auf Französisch ist. Da sollte da aufstehen, da ist nur ein großes Bild von Napoleon selber drauf. Aber auf dem Buch sollte hier ganz dick draufstehen. Auf Französisch. Damit jeder, der nur an meinem Bücherregal vorbeiläuft, denkt, Aber wow, ganz kurz, du kannst du es mir nochmal zeigen? Bücher?
0: Weil da steht noch was. Nämlich 1769 bis 1802. Also, okay. Das ist nur der erste Teil. Ja, okay.
1: Also nicht spoilern, falls du den zweiten Teil schon gelesen hast. Ähm.
0: Aber ich glaube tatsächlich, Florentin, ich habe dir gar nicht das Napoleon-Buch empfohlen. Ich habe dir, glaube ich, die, die, die Biografie von Julius Caesar empfohlen.
1: Nein, du hast mir das Napoleon-Buch. Und dann hast du erzählt, dass der irgendwie, um am anzugeben, irgendwie Leute mit einer Kanone abgeschossen hat. Ah ja, oh,
0: ah, ja stimmt. Das war auch sehr lustig. Um eine Frau zu beeindrucken, hat dann hat eine Frau da durch, die, durch die Garnison geführt oder wieder anders, wie das auch immer noch anders ausspricht. Äh, und dann waren da halt die ganzen Leute und haben dann halt stillgestanden und gegenüber war halt der Feind. Aber man ist dann halt, man ist ja nicht ständig im Krieg. So, man macht ja auch mal Pause. Und ähm, dann meinte die Frau aber, hm, ganz nett, aber also ist jetzt nicht so viel los. Und dann meinte Napoleon, ja, ja, ja. Leute, wir starten einen Angriff. Warte, was? Wir, wir starten jetzt einen Angriff. Hör mal, hör mal her. Angriff! Angriff für die Frau, und da sind irgendwie zehn Menschen beigestorben, also sein Leben lang hat er dran gedacht, so, weißt du, die Momente, wo man in der Dusche ist und dann so irgendwie an eine peinliche Situation zurückdenkt, Sein so Leben lang, ah, die zehn Leute sind gestorben, weil ich die Frau beeindrucken wollte. Oh, unangenehm, ja. unangenehm. Oder auf der
1: anderen Seite, dieses Napoleon, dieses strategische Genie, <lacht> das es immer geschafft hat, das perfekte Timing zu finden, diese Überraschungsangriffe. Wie hat er das geschafft? Und am Ende einfach immer, wenn eine Frau in der Nähe war, so, jetzt geht's, Kaffee, jetzt, jetzt geht's schnell. Angriff, Angriff. Angriff, Angriff.
0: Angriff. Er ist einfach Aber, unberechenbar. Ey.
1: Wahnsinn, ne? Was, waren, was müssen das damals für Frauen gewesen sein, die man mit Leuten mit einer Kanone erschießen beeindrucken kann, oder?
0: Ich glaube ja, ich wow. glaube ja, das war einfach, einfach die Frau, die <lacht> kein Interesse an Napoleon und hat auch nichts nee. in die Richtung angedeutet, dass sie davon beeindruckt wäre, aber so in so einem vorauseilenden, komischen, ja, ja guck mal, ich bin ein Kriegsmann, hier, Leute, wir haben Kanonen, Napoleon, ich, wir sind, also... Ich habe einen Ehemann, ich bin, wir kennen uns nicht. Ja, aber schau mal, die Riesenkanone, ich befehle jetzt einen Angriff, Angriff! Leute sind gestorben, ja. willst du zum Date mit mir? Napoleon, komm mal her, Süßer. Du. Wir, wir kennen uns nicht, ich bin verheiratet. Da ist ja, nichts, aber sind nichts zwischen uns. Hier ist hier nichts zwischen uns. Ja, ja gut.
1: Ja. <lacht> Schwierig, ne? wenn, du, wenn du einerseits so eine berühmte Person bist, aber halt das nicht so eincashen kannst, so, ne? Wenn du so, oh, sie sind jetzt also dieser legendäre Bildhauer, die der, der diese Statuen gemacht hat, ja. Wer jetzt hier ein Block Marmor, könnte ihm was <lacht> hauen, aber so ist halt jetzt. Hat jemanden. Hat jemand einen Block? Nee, kann. Okay, dann. Der typ ja, dann der, bin ich eigentlich ein völlig normaler Typ.
0: Also das muss aber auch ziemlich scheiße sein für Leute, die in Atlantis eine richtig große Nummer waren. Und dann ist es irgendwie unter, Oder der jemand, der Atlantis-Studien irgendwie abgeschlossen hat und dann auf dem Weg zu Atlantis war, um da irgendwie die große Nummer zu sein. Und dann kommt er an, nee, Atlantis ist leider komplett untergegangen. So alles, was du U dann... Ja, ist, untergegangen? Ist, ist leider komplett weg. Es gibt kein Atlantis mehr. Es ist leider alles weg. Ha. Ha. Aber also, was hattest du denn vor? Also wolltest du... Ja, Leute? ich kenne mich halt
1: total gut aus mit den Künstlern und die Kulturszene dort alles, und die verschiedenen Einströmungen. Also Strömung jetzt nicht, sorry, ich bin das <lacht> geschmacklos, aber. Welche, welche halt die, Künstler
0: so? Wen kanntest du da so? Ja, naja, halt
1: Biolino, Zareppi, Cafelio. Ja, aber der ein komplettes Öuvre, also damals weg. von dem impressionistischen Szene mit Alles weg. Und die, die, die Kathedrale von Caribolani?
0: Weg. Alles leider kommt we weg. Weg. Naja.
1: Ähm, ich kann den Typen da hinten abstechen, falls sich das beeindruckt. <lacht> Vielleicht, keine Ahnung. Vor
0: allem auch deine ja Familie wieder, wenn die zusammen da sitzen. Und dann der, der andere Sohn der Familie hat halt Rom-Studien abgeschlossen. Und dann, ja. ja, das war ja eine gute Wahl. Äh, <lacht> du, sag mal, wegen deiner Atlantis-Studien, so, Also hast du jetzt nach Jobperspektiven anderen... Es konnte niemand ahnen, <lacht> dass eine komplette Stadt untergeht. Also ich habe noch gesagt, Rom wäre... Also dein Bruder hat ja auf mich gehört.
1: Ja. <lacht> Stell dir das vor, du lebst in so einer intellektuellen Familie, dass der, der, der Rom-Studien gemacht hat, so der Sportsjock ist, der den sicheren Job hat.
0: Das muss auch scheiße sein. Es gibt auch, also als ich, ich war in äh, Taiwan für ein Auslandssemester und ähm, in Deutschland gelte ich als relativ klein. Mit 1,77 bin ich so normal groß. In Taiwan war ich plötzlich so, ja, das ist ein, das ist ein großer Typ. Und plötzlich war meine ganze Lebensrealität <lacht> auf den Kopf gestellt, weil ich einfach als groß yeah. galt. Das, das ist, glaube ich, wenn man in irgendwas nicht gut ist, einfach sich eine Umgebung suchen, in der man weiß, irgendwie da, da können die Leute das nicht so gut und dann dahin. Oder, vielleicht eine Startup-Idee, äh, sich mit Leuten umgeben, die, äh, die schlechter sind. Also es gibt tatsächlich mhm. bei Napoleon, das wirst du auch noch lesen bei der Biografie, äh, der war gar nicht so klein, der war irgendwie 1,70, 1,75 um den Dreh groß und was für die damaligen Verhältnisse ganz normal war, aber seine Leibgarde das waren halt alles Riesen. Das heißt, in der Fallhöhe sah er natürlich winzig aus. Ah ja. Das obwohl das ich denke
1: mir, es ist eigentlich ganz cool für Napoleon, dass er so klein ist, oder? Weil du denkst dir, der, kann, der hat das
0: alles erreicht, obwohl er so klein ist. <lacht> ist das halt nicht auch dann viel cooler? Weil willst du dann nicht eigentlich dich kleiner machen, als du wirklich bist? Das ist wie die Basketballer, die klein sind und trotzdem erfolgreich. So, es ist, ja. so die behält man auch im Team, weil man, der ist nicht so gut wie der anderen, aber er macht es, obwohl er klein ist. So Respekt. Ja. Aber ist es wir sind vielleicht
1: klein, aber dafür sind wir zu stehe ich auf den Schultern von einem anderen Kleinen <lacht> und wir sind zu zweit größer als ein großer. Und dadurch können wir die NBA dominieren. Aber vielleicht ist ist das, das erlaubt, wenn man so einen Trenchcoat anzieht in der NBA, Darf man das?
0: Ich, es ist, ich glaube, warte mal, ich glaube, ich glaube es ist nicht, äh, nicht verboten, seinem <lacht> Teamkollegen da auf die Schultern zu steigen. Ich finde es eh komisch, dass so wenig ausprobiert wird beim Sport. Also ja, aber
1: das, da gibt es tatsächlich ganz tolle, tolle Videos auf YouTube von wie sich die Regeln zu Sportarten entwickelt haben. Weil natürlich, also wenn eine Sportart neu ist, dann gibt es natürlich ganz viele... Leute, die halt extrem unsportlich sind, aber halt versuchen, die Regeln so maximal zu, zu biegen, um noch zu gewinnen. So, ihr habt nicht gesagt, dass wir nicht zwar elf Menschen in der Mannschaft, aber wir haben noch 20 Hunde dabei. Steht nicht, dass in der Mannschaft keine Hunde sein dürfen, aber und dann hast du halt 30 Hunde auf dem Feld. Ganz im und Ernst. Dann, ja, das schreiben wir alt, halt rein.
0: Je nachdem, wie alt diese Sportart ist, Stimmt es ja dann vielleicht sogar auch? so Ich meine, Fußball ja. war nicht von heute auf morgen, zack, fertig, Fußball, Abseitsregeln, alles Mögliche, sondern es gab ja eine Phase, in der sich das alles entwickelt hat. Und ich glaube, die Phase ja. war wild. Die Phase, da sind da, da ist man zum Spiel gegangen und wusste nicht, was denken die sich heute aus? So kommen plötzlich zehn Hunde aufs Spielfeld und dann wird ihr mit dem Schiedsrichter gestritten. Niemand hat gesagt, dass das verboten ist.
1: Ja. ja, vor allem, das waren halt oft auch so einzelne Leute, die halt einfach so genervt haben <lacht> und, und halt immer gesagt haben, ja, aber es sagt doch niemand, dass es elf Torwarte sein dürfen, die alle im Tor stehen. <lacht> ja, Gott.
0: Es gibt also Und vor allem musst du
1: ein Spiel so spielen, bevor du die Regeln ändern kannst. Es kann. gibt also
0: tatsächlich einen Hockey, Eishockey-Coach, der sehr bekannt dafür ist, dass sehr viele Regeln auf, wirklich auf ihn zurückgehen. Also der hat dann yeah. wirklich genau das gemacht, was du beschrieben hast und viele Eishockeyregeln gehen auf diese eine Person zurück und es gibt sogar Berichte und Aufzeichnungen von dem, was er so alles sich so ausgedacht hat und ein paar normale Sachen, wie zum Beispiel beim äh, Freistoß beim Eishockey äh, hat er seinem Torwart gesagt, du, der andere nimmt Anlauf, muss er ja beim Eishockey, um den Puck zu schlagen, nutzt doch die Zeit als Torwart und rennt zum Puck und schlagt den Puck weg. <lacht> Und die Leute konnten nichts machen, weil es war nicht verboten. Dann wurde das halt verboten. Der, nein, der Torwart muss beim Freistoß im Tor bleiben. Und er hat sich drin, überlegt, so ein Seil, einen, einen zusätzlichen Spieler quasi runter zu seilen, der nie das Feld berührt und auch nie wirklich das in die Heide spielt. Ja, aber das, hat er, das waren dann so Sachen, die wurden verworfen. Aber sehr viele Regeln gehen auf diesen einen Typen zurück. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Aber es ist so eine Eishockey-Legende. Es dürfen nur fünf Spieler auf
1: dem Eis sein. Naja, er hängt an dem Seil. Er ist nicht, er ist nicht auf, auf dem Eis. <lacht> so einfach, ist vor allem der eine Fette, der nicht so gut spielen kann, hängt dann am Seil so.
0: Einfach nur so im Weg. Ja, sehr. Oh, herrlich. Also sehr, oh, das, sehr war die, das war der Wilde Westen. Großartig. Aber die Phase muss es ja in jeder Sportart tatsächlich gegeben haben. Das hätte, ja, ich, klar. Das hätte ich gern gesehen. Ja, ich finde cool, dass, ähm, dass Elon Musk gerade, ähm, einfach um wieder mal einen harten Themenwechsel zu, zu, zu machen, äh, ich, ich weiß nicht, ob du die ganze Nachricht mitbekommen hast, aber Elon Musk war immer so der, der Tesla-Typ, der krasse O-Visionär. Oh, und so seit ein paar Tagen kriege ich so Nachrichten in meinen Feed, wie Elon Musk hat das gemacht, Elon Musk hat dies gemacht. Und so langsam entwickelt er sich einfach zu einem Bond-Bösewichten. Also so einer ja, ganz abstrusen Bond-Bösewicht-Figur.
1: Ja, aber das ist ja eine Origin-Story, die wir schon alle zehn Jahre im Vorhinein hätten sehen können, so. Das war ja klar, so der beliebte Millionär, der technische Sachen macht, baut einen Flammenwerfer. <lacht> Flammenwerfer, <lacht> was für ein weirder Typ. Jetzt baut er einen Panzer. <lacht> Verrückter Kerl. Jetzt baut er einen Gedankenstrahl-Laser. <lacht> Moment aber, mal. Ernsthaft? Wie viel? Moment mal, wie viel kostet der? 100, 100 Euro. Du kannst die Gedanken manipulieren. Okay. <lacht> Witzig. Und irgendwann übernimmt er die Weltherrschaft und also, ach, jetzt.
0: Ich hätte sie nicht Scheiße, sehen. Das hätten wir, das hätten wir kommen sehen. Wie auch wieder, ich weiß nicht warum, aber wenn wir zusammen sind, kommen die Nazi-Referenzen immer so aus dem Handgelenk, wie bei den Nazis. Ja. So nach den ersten Verhandlungen, weil es war ja nicht immer so, dass die, die Nazis, die in der Weltgemeinschaft als die die Bösen quasi äh, angesehen wurden, sondern es gab eine Zeit, wo dann halt einfach dann mit dem am Tisch gesessen und verhandelt wurde. Ähm, und dann im Nachhinein, ah, die die auf ihren Uniformen Totenköpfe haben. Ja, da hätten wir drauf ja. kommen können, dass die sich langfristig nicht für einen ja. Weltfrieden irgendwie mit einsetzen Ja, auch, so,
1: auch so Chamberlain mit seiner Appeasement-Strategie so, naja, wir geben denen das Sudetenland, dann sind die zufrieden und so. Sorry, ganz kurz, haben sie meinen Kampf gelesen? Die haben Totenköpfe auf der Uniform drauf. Die haben, okay, also, naja, komm. Aber äh, tatsächlich, ich äh, habe letztens eine tolle Geschichte gesehen aus, aus dem äh, Dritten Reich, wo ich mir dachte, da kann man bestimmt einen guten Film machen, weil es gibt ja, du denkst dir immer so, warum hat niemand einfach Hitler umgebracht? So, der ist halt ein Typ, der ist nicht, der kann nicht mal schnell laufen, der kann nicht hochspringen, der ist nicht stark. Warum bringt den halt nicht einfach einer um? Warum nicht? Und tatsächlich, es gab ja Bestrebungen, ihn umzubringen, aber es gab auch eine richtig gute Aktion, wo ein deutscher Soldat entschlossen hat: Ich beende jetzt den Krieg. Ich alleine habe keinen Bock mehr. Ich glaube, sein Bruder ist gefallen im Krieg. Und er hat gesagt, scheiße, das ist ja total dumm, Krieg. Warum machen wir das? Und der hat gesagt, ich beende jetzt alleine den Krieg. Und das ist eine fantastische Geschichte. Das war nicht irgendein Soldat, sondern das war ein Pilot. Und zwar der Pilot der Maschine von Adolf Hitler. Und der hat sich gesagt, wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, Adi und ich, dann fliege ich ihn nicht dahin, wo er hin will, sondern ich fliege ihn nach England. Ich fliege ihn einfach <lacht> was will er machen? nach England. Was will, er machen? Ja, was will er machen? Er kann nicht schnell rennen, er kann nicht hochspringen, er kann nicht aus dem Flugzeug springen, er kann nichts machen und das war tatsächlich seine Idee. Er fliegt und, und Hitler so, äh, Sorry, sorry. sorry ganz kurz.
0: Ich glaube, wir mussten bei der. Ich glaube, mussten warum jetzt,
1: links. warum jetzt mehr gerade so, Abkürzung, eine Abkürzung nach Hannover. Okay, gut von mir aus. Und der hatte die Idee, dass er einfach nach England fliegt, ihn da landen lässt, sodass Hitler einfach himself einfach verhaftet ist in England. Und dann guckt man halt, wie man es dann macht. Also wie läuft, wie geht es dann weiter? Also Sagen dann nicht die Deutschen auch so, ach komm, was ist das für eine Scheißaktion jetzt? <lacht> <Das> <lacht> kannst du nicht, kannst nicht einfach unseren, Ach nö, jetzt kannst du nicht einfach unseren Führer wegnehmen. Ja, was sollen wir jetzt? Ach komm, das ist jetzt echt lame. Und die Engländer sagen, ja, scheiße, stimmt schon, komm, nehmen die zurück.
0: Ja, wo auch England dann aber, sagt, ja nee, ganz ernst, also wir wollen den Krieg gewinnen, aber das war wirklich unfair. Komm, ja. flieg den bitte wieder zurück. Das kann wir jetzt nicht annehmen. Aber, aber auch Hitler, es, Hitler
1: selbst halt so tausendjähriges Reich irgendwie, wir die ganze Welt. Und dann sitzt er in so einer Zelle und denkt sich, ach, scheiße, ach komm, ey. das ist es jetzt, oder was? Ähm, und tatsächlich weiß man nicht, ob das tatsächlich so hätte stattfinden sollen. Aber es gibt streng geheime Korrespondenz, dass der, der englische Geheimdienst informiert wurde und ähm, dass der Pilot Anweisungen gegeben hat, wie das alles stattfinden soll. Also wie der landet, dann gibt er ein Lichtzeichen, dann wird er verhaftet und so, wie das alles stattfinden soll. Und ähm, es ist dann aber nicht passiert, er ist einfach nicht gelandet und man weiß nicht genau, was da schief gelaufen ist. Warte, 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 ähm,
0: Hitler saß bei ihm hinten drin, er ist mit naja, ihm es, es war der
1: Pilot, es war der Pilot der Maschine von Hitler, also es wird schon irgendwie passiert sein, aber irgendwie ähm, ist es dann tatsächlich einfach nicht, ähm, hat nicht stattgefunden und man weiß bis heute nicht, ob das tatsächlich so hätte sein sollen oder ob das einfach nur äh, merkwürdig ist. Aber es gab tatsächlich vom englischen Geheimdienst ähm, Anweisungen, dass da Leute stationiert waren an irgendeinem Flughafen. Und da sollten so ein paar Agenten bereitstehen für eine Maschine, die da landet aus Deutschland, mit irgendeinem wichtigen Passagier oder sowas. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Hans Bauer hieß der, B-A-U-R, also Bauer ohne E. Hans Bauer hieß der Pilot. Und ähm, fantastische Geschichte, wo ich mir denken würde, wenn jemand noch Bock hat, irgendwie nazi film zu machen, mach doch das mal einfach. So der Typ, der alleine sagt, vor allem, das ist ja auch so ein Kammerspiel, nur die beiden, also Hitler reist ja wahrscheinlich nicht alleine, aber dann halt so mit seiner Leibgarde im Flugzeug und dann so, sorry, ganz eine Frage mal. Und dann so, ja, jetzt kann ich es dir sagen, wir fliegen nach England, äh, kannst, <lacht> kannst du nichts dagegen machen? Oh, nee! Also, es ist, äh, tolle Geschichte. Aber man weiß ja, wobei es, nicht es genau.
0: gibt sehr, sehr viele, also es gibt ja so eine, eine ellenlange Liste an Attentätern, die versucht haben, Hitler umzubringen, ähm, wo es dann teilweise wirklich an so richtig absurden Sachen gescheitert ist. Es gab zum Beispiel, also Staufberg kennt glaube ich jeder, es gab auch so einen, ich glaube Heizungsinstallateur, der irgendwann gemerkt hat, sag mal der, der Hitler, der hat einen relativ stringenten Tagesablauf und der ist immer zu der Zeit ungefähr da. Und er hat dann da eine Bombe platziert. Und dann ist aber ausgerechnet mhm. an dem Tag, irgendwie, keine Ahnung, sein Hosenstall war offen oder so. Und er ist dann irgendwie aus Scham doch nicht aus dem Haus gekommen. Genau an dem Tag hat er seine Routine irgendwie geändert und dann äh, ist das Attentat schief gegangen Und viele, also wirklich ganz, ganz viele Attentäter, die dann ähm, sehr, eigentlich relativ okay Pläne hatten, also nicht, nicht dumm waren, sondern sehr mutig und sehr sehr clever, die sind gescheitert. Was dann in diese ganze, ja, der Führer wird beschützt von der Vorhersehung, in, in diesem Mythos da zu, zu eingemacht wurde von den Nazis, total tragisch. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass er einfach wahnsinnig gute äh, so Leibwächter hatte und so ein ganzes Netz aus Leuten, die ja nichts anderes machen, außer dafür sorgen, dass er nicht umgebracht wird. Und der Moment, wo denen dann gesagt wurde, Hitler ist tot, Moment, was, was, wie? Ja, er hat sich selber umgebracht. Oh, ernsthaft jetzt? Wir haben ja. den, ich habe den fünf Jahre meines Lebens, habe ich 24 Stunden dafür gesorgt, dass er nicht umgebracht wird. Und jetzt macht er es selber wirklich.
1: Der Einzige, vor dem wir ihn nicht retten konnten, war er selbst. selbst. Ja, ja schon, schon eine tragische Geschichte.
0: Sehr viel Hitler-Content, diese Folge. Sehr, sehr viel Hitler und sehr viel Nazis.
1: Hat er eigentlich noch gemalt, als er an der Macht war? Oder hat er das komplett aufgegeben?
0: Das ist eine gute Frage, weil vor allem so saß dann irgendwie nachts im Bett und hat sich gedacht, ich habe meine Träume aufgegeben für meinen Job.
1: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ich wollte eigentlich nur um einen Künstler, um, um eine vernünftigen Job zu bekommen als Führer des deutschen Volkes, habe ich jetzt meine Malkarriere aufgegeben. Aber es gibt wenig spätwerke von Hitler irgendwie, dass man sagt, er hat dann tatsächlich noch mal noch mal was ge also so keine so Kritzeleien wird es gegeben haben, oder? Mal so irgendwie am Telefonat irgendwie mit Goebbels oder so. Und dann labert der einen voll und dann kritzelt er halt. Irgendwas wird's muss es gegeben haben. und
0: dann hat er so wehmütig auf die Kritzelei geguckt und dachte sich, ja, ich wollte mal Künstler werden, das war mal meine Träume. Ja. Ja.
1: Aber so kleine Comics, die er einfach zeichnet, irgendwie so witzige, so Space Dinos irgendwie, die dann irgendwie so telefonieren und dann so, so eine Space Schnecke finden müssen und so. Aber die ist dann irgendwie so eine Schleimspur. Kleine so kleine Gags halt, so einseitige, einseitige Comics. Halt
0: bist aber. du nicht mal? Jetzt sind wir eh schon so tief im Nazi- und Hitler-Sumpf. und Sumpf, Bist du nicht mal auch abgedriftet in so eine? Du hast mir glaube ich mal irgendwann dieses Meta-Wiki gezeigt. So eine, so eine Wiki, oh, 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 Wikipedia. Oh, oh, oh ja,
1: aber das ist ja ja. Das ist du mal das dran, ist, ne? Ja, nee, nee, aber das ist, äh, das ist auf jeden Fall, es gibt in diesen Verschwörungszeiten auch eigene Wikipedias, die halt so eine Parallelwelt abbilden. Das, das ist wirklich so wie so, ein, so eine Bizarro-Welt, wo alle, die in der normalen Wikipedia gut sind, sind da böse und alle, die bei uns böse sind, sind da gut. Also es ist wirklich so eine, also eine neue Perspektive und ähm, das ist, es ist sehr verrückt. Nicht nur, also nicht nur böse und gut, Welt.
0: also nicht nur, nur Werten, sondern auch so ganz banale Dinge wie wenn du Angela Merkel irgendwie eingibst, dann steht da halt nicht nur, wann sie geboren wurde und so, sondern dann steht halt auch, als wäre es ein Fakt, dass sie irgendwie verschwörerisch gegen die gegen Deutschland irgendwie machen ist. Also als wäre es halt einfach wirklich ein Fakt. Als wäre es so, wie wenn wir nachschlagen? Sag mal, äh, wo hat nochmal äh, George Bush studiert? Und dann, ah, da hat er studiert. Kann man da halt nachschlagen, sag mal, äh, war Angela Merkel ein Ex-Mensch? Ah ja, ja, es war, war, war ein Ex-Mensch. Ja. Ah, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Also ja. total Aber absolut. <lacht>
1: Aber halt keine Quelle. <lacht> <lacht> Aber also die, die Quellenanzahl ist, ist stark reduziert. <lacht> ja, genau. In der echten Wikipedia würde stehen, Quelle? Fragezeichen. Und dann einfach nichts. Ich habe ja mal einen Wikipedia-Artikel geschrieben. Und ich war dann doch überrascht, wie hart der kritisiert wurde. Also der wurde nicht freigegeben.
0: Aber war es zufällig der, der äh, Wikipedia-Artikel Florentin Will? Nein, tatsächlich Florentin nicht. Florentin Will ähm, ist sonst ein wäre sehr gut aussehender Podcaster-Moderator. Nee, nee. Wenn ich den
1: geschrieben habe, wäre auch richtig. Aber äh, da war tatsächlich, ähm, der wurde oft kritisiert, dass es zu subjektiv ist. Ähm, und dass ich eine neutralere Sprache verwenden soll. Also einerseits macht man sich ja lustig über Wikipedia, dass halt jeder alles reinschreiben kann. Aber in vielen Bereichen dann glaube ich auch einfach nicht. So, das ist dann schon... Das dann war immer der,
0: der Trick in der Schule, weil kein Lehrer Wikipedia vertraut hat. Einfach die Quellen, die Wikipedia für die Behauptung angibt, zu zitieren und dann war es immer okay. So, also, wenn da nicht Quelle Wikipedia Genial. stand, sondern Quelle Movie Database oder so. Ach, Boah, ich immer. weiß noch, ich
1: habe, wenn wir jetzt schon bei Nazis sind, bleiben wir da einfach auch. Ja, weil ich mein Gott, nämlich, ist es ist es die Nazi-Folge. Ähm, ich, ich musste nämlich in Geschichte ein Referat halten über die Nürnberger Prozesse, und es war am ersten Tag nach den Ferien, und ich habe halt nach irgendwelche ich glaube irgendwelche Art von Ferien also in der Mitte des Schuljahres nicht zwischen Schuljahren und ich habe halt in den Ferien einfach ausschließlich WoW gezockt und hatte halt mein Biorhythmus so katastrophal verzogen dass ich halt jede irgendwie 6 Uhr morgens ins Bett gegangen bin oder so und dann halt irgendwie bis um drei geschlafen habe und halt alles war kaputt und ich dachte mir halt so ich krieg den nicht mehr hin für den Schulanfang sondern ich mache halt dann einfach eine Nacht durch und gehe halt dann in die Schule und komme dann wieder in den normalen Tagesrhythmus rein. Und ich hatte halt vergessen, dass ich an dem ersten Tag dieses Referat halten muss, war komplett übermüdet, war wirklich wie in Trance und habe dieses Referat gehalten. Und ich weiß noch, dass mein erster Satz war: Ja, bei den Nürnberger Prozessen, da stand die Creme de la Creme der Nazi-Führerschaft <lacht> vor Gericht. Oh, <lacht> und ich weiß noch, wir hatten so eine wirklich stockernste Geschichtslehrerin, deren Reaktion lediglich war, dass sie ihre Brille abgenommen hat. <lacht> Und so ein, ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt auf dieses Referat bin ich gespannt.
0: Wie windest du dich da jetzt raus?
1: Ich glaube, für Lehrer ist es, ich glaube, Lehrer die freuen sich auf den Tag, an dem der Vollidiot aus der Klasse das Referat halten muss. <lacht> Wo sie genau wissen, der bereitet nichts vor, der hat das Thema nicht verstanden. Und jetzt mach mal, jetzt füll mal deine 10 Minuten. Und ich glaube, dafür freuen sie sich das ganze Jahr drauf einfach. Weil die genau wissen, dass er nichts gelernt hat.
0: <lacht> ja, als Lehrer hat man ja auch also nur diese wenigen Momente der Freude. Die muss man dann auch nutzen. Naja. Ja, ich
1: weiß, ich habe auch, hab auch ein Referat gehalten über Totalitarismus in Russland und ich hatte zwei Folien und dann hatte ich so meine Mappe offen und oh, zwei Folien, wow. Und auf der einen Folie war ein großes Bild von Lenin und auf der anderen Folie war ein großes Bild von Stalin. Und das war's. Das war der Inhalt. Und inhaltlich nichts, aber halt einfach nur die beiden Bilder. Aber hat was hergemacht. Ich
0: habe früher sehr gerne Referate gehalten und meistens auch okay, so diese sich reinfuchsen und so vorbereiten, das mochte ich ganz gerne. Aber es gab ein Referat in Englisch, ähm, da habe ich mich so sehr auf das Plakat ich glaube, es war, es war, ich glaube, der Vietnamkrieg, da habe ich mich so sehr darauf fokussiert, dieses Plakat schön zu machen, das ist, es war auch wirklich gut aus. Es war, man war da immer mit so, man hat so ein Plakat gehabt, an dem man das anerklärt. Und dann stand ich da, war so stolz. Ich hatte mir auch überlegt, dass ich so Musik anmache nebenbei, so aus der Zeit. Und dann war von außen her alles top. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, scheiße, ich weiß inhaltlich nichts. <lacht> und dann musste ich halt die Sachen nicht ausgedruckt und da so verziert habe immer ablesen. Das war ganz demütigend. Das war so wie jemand, ah. der sich so richtig, richtig rausputzt und dann merkt, ich habe krassen Mundgeruch. Naja.
1: Ich habe bis heute noch Respekt vor Leuten, die damals so den Show-Charakter des Referats verstanden haben. Weil eigentlich ist der Inhalt ja scheißegal so. Du musst einfach nur eine Show liefern. Und ich kann mich noch mal an ein Referat erinnern von einem guten Freund von mir, wo ich einfach gesagt habe, Alter, Hut ab. Und zwar hat er ähm, Referat gehalten über das Parfüm-Roman. Und hat er, da geht es ja um ähm, Parfüm, ne? um Gerüche, um die Welt des äh, Geruchs. Und er hat äh, das Referat begonnen und hatte eine Rose dabei und hat die Rose einmal durch die Reihen gehen lassen. Und jeder sollte an dieser Rose riechen, um diesen Duft sich bewusst zu machen und das zu erleben. Und die Lehrerin hat einfach da schon gesagt, weißt du was, Alter, nice! Nice! Weißt du, die, die, die Caroline davor hat den äh, Buchrücken äh, vorgelesen. Das war ihr Referat. Und du kommst hier mit, jetzt soll jeder mal an der Rose ziehen. Endlich, und wir alle.
0: Endlich bietet mal jemand was. Ja, und wir nicht. alle
1: so, fuck, der ist gut, weil das ist natürlich Bullshit irgendwie, aber wir alle wussten, das ist halt so eine Eins, Mann, das ist so eine Eins, es ist so leicht, du brauchst nur eine Idee und das war's
0: schon, weil alle anderen haben
1: gar keine Idee, du brauchst halt nur irgendwas.
0: Ja, das ist wieder, um den, den, den Bogen zum Anfang zu spannen, das Phänomen, wenn du dich mit Leuten umgibst, die, die schlechter sind einfach, um besser dazustehen. Ja. Ja. Du, Florentin. Vielen Dank, dass ihr Zeit genommen hast. Ich würde jetzt einfach, weil ich merke so langsam, ich, ich falle so leicht in, in ja, ja, die Nazis äh, Muster rein, was, was Sprechen angeht, was wenn so ein Mikrofon vor allem ist, nicht so richtig clever ist, ähm, das so äh, einfach so in so einem müden Zustand zu bequatschen. Es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Dann würde ich aber jetzt an der Stelle so langsam in Richtung Ende kommen. Und, äh, ja,
1: gerne. Du. Vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich, Teil dieses fantastischen Podcasts zu sein. Und,
0: eine, ja, eine Sache würde ich dich schon. aber gerne noch fragen. Und zwar hast du ja tatsächlich bei Frank Elsner gelernt,
1: wie man moderiert. Ja.
0: Ha, kannst du nicht eine so eine Frank-Elzner-Sache droppen, eine so eine Frank-Sache, wo man sich dann so in der Frank-Elzner-Masterclass, wenn man sich dann so trifft mit den anderen Absolventen, so bei so einer kleinen so Bierrunde mal sagt, ah, weiß noch, der Frank, der als der hier ist, immer man sein Glasauge rausgefallen ist. So gibt es nicht eine <lacht> Frank-Elzner-Geschichte, die du irgendwo in deinem Hinterkopf noch hast aus der Zeit?
1: Du, es gibt einige, weil das Tolle war dass Frank Elsner uns immer seine Showideen gepitcht hat. Und das das war immer grandios, weil er, und er hat dann teilweise auch einfach einzelne Leute in sein Büro reingerufen und dann denen einfach eine Showidee gepitcht und eines Tages hieß dann ging die Tür auf in das Zimmer des Meisters und du ihn, oh okay, was ist jetzt los? Und dann meinst du Florian, kommen Sie mal bitte? Und okay, gut, ich bin dran. Man weiß nicht, ist es eine Hinrichtung, ist es eine Beförderung? Erbe ich jetzt sein, sein <lacht> irgendwas von ihm? Will er mich mit seiner Tochter verheiraten? Mit welcher? Und dann sitzt er da und sagt, pass mal auf, folgende Idee. Eine Show, Samstagabend. Ungefähr so wie Wetten, das. <lacht> Aber er meinte, großes Studio, großes Live-Publikum. Und dann haben sie eine Couch. Und da sitzen lauter Prominente drauf. Und dann kommt in dieses Studio ein Bus reingefahren. <lacht> riesiger Bus in dieses
0: Studio. Ja, ich habe wo so, es hingeht.
1: Okay, okay, ja, alles klar. Kommt ein riesiger Bus reingefahren, voll mit Leuten. Und jetzt müssen diese Promis raten, ob aus diesem Bus als erstes ein Mann oder eine Frau aussteigt. <lacht>
0: Ja, der Moment, wo der Frank Elster eine schlechte Idee pitcht. Der Moment, wo der <lacht> <lacht> Und
1: Und man sitzt da erstmal so und weiß und denkt sich: Ist das ein Test? <lacht> also, also, erstmal cool, dass, 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 dass sie ihre Ideen raushauen und dass sie mir das erzählen, aber ist, ist eine Idee, liegt auf dem Schreibtisch, kann man mal drüber nachdenken, aber. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, also ich weiß nicht, jetzt, wie man da George Clooney über einem Synchrondolmetscher klar machen soll, dass er jetzt raten muss, ohne Anhaltspunkte, null, einfach nur
0: 50-50 sagen soll, Mann oder Frau, und dann, ah, es war ein Mann. Aber jetzt stell dir das, also stell es mal vor, okay. da sitzt dann, dann sitzt da wirklich George Clooney und Frank Elsner fragt, Mann oder Frau? Und dann hört man die Dolmetscherstimme in seinem Ohr so leise, man Moment. Und dann sagt George Clooney, ah, man. Und dann Mann. Und dann kommt eine Frau raus. Oh. Und dann nochmal, Mann oder Frau. Und das waren ja. 90 Minuten, um 20.15 Uhr, 15 auf Pro7. Ja, die, die große Bundeswehr. Ja, ich
1: weiß auch nicht so. Oder, nee, das ist George. So, jetzt Jennifer Lawrence, was glauben Sie? Mann, Mann oder, oder Frau? Frau? Und vor allem die, die Promis auch so, ja, keine Ahnung, Mann? Also, was weiß also, ich? Null Anhalts, weißt du, bei den Wetten, da hast du den Typen, der da steht und die Wette und so und du kannst nachdenken, aber es ist halt einfach nur random. Aber es ist so fantastisch, weil. Man, man sagt dann halt, die Idee ist gut natürlich, aber man sagt halt auch so, also was soll ich jetzt damit machen? Weil aber Sie sind Frank Elster, Sie könnten die Idee umsetzen, ich doch nicht.
0: Wenn dann Frank Elster dich auch fragt, so sag mal, kennst du vielleicht Leute, mit denen ich das besprechen könnte? Die, du, du hast die Connections.
1: Ja. Du, du bist.
0: Die.
1: Ja, genau. Aber es ist auch so ja. gönnerisch
0: so ein bisschen, ah. weißt du, so ich habe da noch eine Idee für dich. So, und jetzt, ja, nimm, genau. sie und ja, ja. nimm sie und flieg. Nimm sie und
1: Du, und ich sag nicht, dass ich in drei Jahren nicht auf ZDF Neo irgendwie die große Bus-Show <lacht> moderiere, äh, wo es heißt, Mann oder Frau. Und am Ende alle so, ist eigentlich egal. Aber das, das ist vor allem, ich meine ich meine das jetzt überhaupt nicht lächerlich. Ich finde es total geil, dass jemand in seiner Position einfach so Ideen, Ideen hat und die einfach raushaut. Wobei ich nicht wissen ich glaub, will,
0: wie viele seine Ideen mit, pass auf, es ist ungefähr wie Wetten, das anfangen. <lacht> <lacht> genau. großes
1: Studio Samstagabend. Und es kommt ein Boot reingefahren. Also, aber ich finde es auch geil, dass, weil ich glaube, viele sagen dann so, oh, okay, wenn sie gerade, wenn sie so Legendenstatus haben, irgendwie, ja, jede Idee muss gut sein und Druck und so. Aber ich finde es auch geil, dass Leute einfach alles raushauen, ungefiltert. Und es waren auch teilweise, das fand ich so, das Tolle an ihm, dass es teilweise auch Ideen waren, die nichts mit Fernsehen <lacht> zu tun haben. Also so Da hat auch gemeint so, also, jetzt stellen Sie sich mal vor, Florian, Sie fahren nach Italien. Ja, schönen Urlaub in Italien. Und auf dem Weg nach Italien, Sie fahren im Auto ja über den Brenner, diese lange Strecke nach Italien. Da kommen Sie ja, fahren Sie ja unter ganz vielen Brücken durch. Ja, kann, ja, kann schon sein. Jetzt stellen Sie sich mal vor: Auf jeder Brücke steht eine italienische Vokabel. Also da steht dann Gelato. Ist gleich Eis, so dass sie auf dem Weg von Deutschland nach Italien, Italien Italienisch lernen. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Und du denkst dir, ja, aber was soll ich jetzt <lacht> damit machen? <lacht> also, aber das ist aber wahnsinnig super. <lacht> Das ist einfach eine Ideenmaschine, weißt du? Der ist alt, ja, kann ja, das mega. nicht mehr abstellen. Nee, und das, deswegen, ich meine, das ist auch wirklich überhaupt nicht lächerlich. Ich fand, die Idee ist ja gut, aber es ist so, ich kenne niemanden <lacht> in der Straßenbehörde, Rund um Italien. Wie, wie. Aber es ist eine gute Idee. Aber es ist einfach so geil. Florian, Florian, dass er das einfach Florian komm so, sie mal bitte.
0: Pass ja? mal auf. Ähm, wenn, sie, wenn, sie, wenn Sie sich einkuscheln wollen, dann nehmen Sie häufig eine Decke. weil mhm, dann ja. klingelt es an der Tür und man muss plötzlich los. Aber man will diesen Komfort, die diese Decke bietet, nicht einfach wegschmeißen und dann sich da dann nochmal einkuscheln müssen. Jetzt stellen Sie mhm. sich vor, die Decke hätte an beiden Enden einen Knopf und ein Loch und man könnte sich die einfach umschnallen. Und dann wird sie zu einer tragbaren Decke. Und jetzt, jetzt denken Sie da mal drüber nach. Jetzt fliegen Sie mal ja. mit der Idee.
1: Ja, ähm. Ja. <lacht> ja, okay. Ja, warum <lacht> nicht? Ja, es also, ist nichts dagegen eigentlich. Es ist halt. <lacht> es ist, das ist, es ist so großartig, weil es ist wirklich fantastisch und ähm, ich, ich fand, fand ihn auch großartig und man konnte wirklich sehr, sehr viel von ihm lernen. Ich habe nicht verstanden, was genau ich Kunde gelernt habe. <lacht> ich habe auf jeden Fall was gelernt, glaube ich. Aber das, das sind ja die besten Lektionen, wo man erst irgendwie nach 20 Jahren merkt, ja.
0: ja. Gelato Ach,
1: heißt so. wirklich Eis. So, Das ist, das ist halt Wirklich <lacht> In so einem Hand und Fuß, Moment. So. <lacht> es stimmt schon, nee, deswegen, das gebe ich euch auf jeden Fall mit ähm, Keine Angst, haut einfach Ideen, Ideen raus, egal. Kreativität bis egal. Es hat Kreativität hat keine Grenzen, die hören auch nicht bei Qualität auf so. Es ist einfach egal, und er hatte ja tolle Ideen Und Also Wetten, das hat er ja geträumt, also das hat er ja geträumt Und dann hatte er die Idee, und das war's Also Er hat Wetten, das geträumt? Ja, ja Frank Elzner hat Wetten das geträumt? Das
0: ist ein bisschen schummeln, ehrlich gesagt. Also ich möchte jetzt das Frank Elsner nicht zu so nahe treten, aber es ist ein bisschen ja. schummeln. Es ist so ein ich sag mal so, ich, ich will nicht sagen, dass wir das damals auch dachten, aber <lacht>
1: es, es hat schon was von geträumt. Aber es ist einfach so. Einfach, aber was für geile Träume Frank Elster haben muss, einfach so, ja, da sitzt da sein sitzt Ben Stiller und Charlize <lacht> Theron auf einem Couch und dann muss irgendwie so ein kleines 16-jähriges Kind wirft irgendwie so Bälle gegen eine Wand und hört, ob der Ball groß oder klein
0: ist. Wow. Wette gewonnen oder Wette nicht gewonnen. Aber das ist, das ist also einfach ständig, 24-7 anscheinend, Ideen, Ideen, Ideen. Und selbst wenn er schläft, ich gehe mich mal kurz hinlegen, Ideen, 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 Ideen. ja. Die große frank elzner show folgende idee alle Shows, die frank Elzner noch nicht verwirklicht hat, in einer Show. Grandios. Es ist absolut grandios. Von daher,
1: ja. wir wissen nicht, was da noch kommt, aber ähm, ihr würdet mich auch nicht wundern, wenn in Tele 5 wirklich in zwei Wochen die große Bus-Show <lacht> irgendwie als Pilot Und dann startet. funktioniert's
0: und wir beiden, ja, wir wussten ja immer, dass das eine tolle Idee ist.
1: Es muss ja, auch ja, scheiße genau, sein, ja.
0: aber wenn du frank Elzner bist, niemand wird frank Elzner sagen, sorry, aber irgendwie, die Idee ist nicht so gut. Also niemand wird, also... Nee. Das ist, glaube ich, als Promi. Also bei Ideen ist das natürlich noch was anderes, weil da ist es ja immer gut. Also es gibt ja die, die alte comedy regel dass egal was ist, man das immer aufnimmt und dann weiter spinnt. Egal wie dumm mhm. der Anfang ist oder wie schlecht. Es gibt keine schlechten Ideen quasi. Der, der alte Kalenderspruch. Aber in anderen Bereichen. So also ich glaube, wenn du in einer großen Machtposition bist, dann musst du sehr schnell ausgetauscht werden, weil du sehr schnell ein Gefühl dafür verlierst, auch wenn du sehr gut in deinem Job warst, was gut und was schlecht ist, weil es gibt keinen Gegenwind mehr. So ist wenn ja. du dann bist du halt Elon Musk und sagst, Leute, ich hatte folgende Idee, wir machen ein Weltraumprogramm und niemand in seiner scheiß Firma sagt ihm, Herr Musk, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem Laser, ob das so rentabel ja, ja. ist. So, und dann, dann passiert halt sowas.
1: Naja. Ja, stimmt schon. Nee, aber ähm, also es war. Es war, es war eine sehr, sehr weite Zeit für mich in dieser Masterclass und es war eine große, große Ehre. Und ähm, ich will die Zeit auf jeden Fall nicht missen und ich habe viel von ihm gelernt. Das ist, ja, toller,
0: das ist ein toller Mensch. wunderschönes Schlusswort. Ich habe auch viel
1: von dir gelernt, Tarkan. Und, ich habe auch viel von ähm, dir
0: gelernt. Aber also, oh, das freut mich, danke. Also tatsächlich, also ich auch viel einfach, wie bei Frank Elsner das Prinzip viel, was mir nicht irgendwie im <lacht> Leben weiterhilft. so ja. aber, trotzdem, aber du hast es. Aber ich habe es. Das ist wie wenn man es liegt so, bei dir auf
1: dem Schreibtisch und ja. mach damit, was du möchtest.
0: Ja, also es ist wie so, wenn man gut tanzen kann, aber nicht tanzt. Dann läuft man ja immer mit, durch die Gegend und weiß, so, wenn jetzt Musik käme, ich, ich hab's, ist es ist in mir. Ich, ich hab's einfach, ja. ich besitze es. Damit ja. äh, echt lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass es das geklappt hat. Gerne. Ähm, ja, flont ihn will. Lieben Dank. Ciao. Ciao. Gefühlte Fakten.